0: Oi gente, esse é o podcast da MCM Brand Experience, o Human to Human, um lugar em que a gente fala sobre o mercado de trabalho, comunicação, diversidade, inclusão e tudo de uma forma mais leve e descontraída para todo mundo participar. Um podcast feito de pessoas para pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema que está super presente no nosso dia a dia, é, na vida, na agência, no trabalho. É, e falar um pouco, aproveitando a data né, do dia da consciência negra, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a temática da luta antirracista e como que ela acontece é, nos nossos canais. Para esse papo, a gente trouxe duas pessoas bem legais da MCM, que é o Wendel Negrão, que é produtor de eventos, e a Isa Messias, que é do nosso setor comercial de RH, e eu, Marília Gisele, que sou Head de Planejamento. Oi, gente, sejam bem-vindos. É um prazer conversar com vocês. Para começar a nossa conversa aqui, para situar todo mundo nisso, a gente está falando, é, a MCM preza muito por essa, por essa luta e todas as lutas que envolvem inclusão, é, diversidade e sustentabilidade. Isso daí é um braço em que tudo que a gente faz na MCM aparece. É o nosso DNA... É, para tudo, tanto é, dentro da agência, na convivência, enquanto a gente fala lá dentro, enquanto a gente se posiciona, enquanto nas nossas entregas de trabalho, tudo é, tudo é permeado por essas, por essas lutas é, de alguma forma. Então eu vou começar aqui a nossa conversa, é, fazendo uma pergunta básica, e eu acho que é até mesmo óbvia, é, se vocês já sofreram uh, atitudes racistas, uh, como que aconteceu uh, uma experiência, como é que foi essa experiência, o que que... queria ouvir um pouquinho de vocês, a, su... a experiência de vocês quanto a isso. Podemos começar a Caísa,
1: Primeiras Mulheres. Bora. Oi Marília, Wendel, delícia estar aqui com vocês. É, eu acho que essa experiência, ela vem desde muito cedo, né? Ela começa muito, eu acho que já na infância, né? No bairro onde você mora, sempre tem aquelas piadinhas de vizinhos, maldosos. É, depois também vai para a parte é, escolar, né? Sempre, sempre tem as piadas. Eu acho que isso é um, um dos grandes motivos que muitas pessoas negras acabam desistindo, né? Dessa fase, né? Que é tão importante em, nossa vida, em nossas vidas. Ainda mais eu, por ser clãs, negra eu acho que eu sofro esses dois pesos, né? Então, isso, então isso para mim, quanto para outras amigas minhas que, que são trans, negras, isso é, é, é um peso muito grande, né? Porque você é, é excluída muito rápido é, da sociedade, né? Então, eu acho que, que vem desde muito cedo, desde ali da... Principalmente, para mim, veio desde ali da minha infância, da minha adolescência.
0: E é isso. E, e o que, que isso te mudou em você? quando você entendeu quando aconteceu e qual foi a, a sua mudança de atitude é, hoje em dia, qual que é o seu posicionamento quando você recebe, quando você é atingida por, por isso, assim, como é que você sim, se posiciona nesse momento?
1: Eu acho que de, de, de primeiro momento, quando isso acontece, igual eu disse, desde lá da adolescência, é uma coisa muito, muito socante, né, porque você fica com aquilo, né, poxa, por quê? Por que eu sou diferente, né, daquela pessoa? Por que que me chamam assim? Então, acho que isso gera aquela bagunça na sua cabeça, né? Onde que você vai crescendo e, e adquirindo problemas, Sim, né? é, traumas ao decorrer, né? Mas aí, depois de passar por tudo isso, é, com a idade que eu tenho hoje, com as experiências que eu tive de tudo isso, é, graças a Deus eu consegui mudar a minha visão. Hoje eu consigo lidar de uma forma totalmente diferente. Seja uma piada por ser negra, seja uma piada por ser trans. Hoje eu consigo eu consigo digerir isso de uma forma é, diferente. né? Então eu acho que, que é tempo, que é fase. Né? E eu acho que o mais importante é você se aceitar. né? Porque quando você se aceita, eu acho que, não sei, é, é, é libertador né? quando isso acontece. Então hoje, para mim, eu tiro de letra nessa questão. né? Mas é muito difícil as coisas. Elas estão aí, acontecem todos os dias.
0: Lindíssima, Wendel. Oi, Marília.
2: Oi, Isa. Obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz aqui é, para falar sobre esse assunto. É, eu assim compartilhando a visão da Isa, né? É, eu tenho uma coisa que eu aprendi aqui é no Brasil é, a gente não nasce negro, né? A gente se descobre negro e, e muitas vezes essa descoberta ela é dolorosa, assim, sabe? É, eu comecei a sofrer racismo na minha própria família. É, o meu pai, é, que é branco, é, mas ele tem traços de pessoa negra, né? Ele tem, é, ele vem aí de uma família de pessoas negras, mas sempre foi racista, né? E até ele falava perto de mim assim que ele nunca queria que minhas irmãs, que são brancas, casassem, se casassem com um cara negro, né? Então desde criança. É, na escola e assim, na igreja em todos os ambientes aí que eu convivi é, e aí aos poucos eu fui descobrindo né que eu era uma pessoa negra como que eu lido hoje com isso a real Brasil assim a gente meio que tem um racismo a brasileira né é, fala que existe o racismo que, que ele acontece mas ninguém assume que é racista né é, e, e aí se a gente for rebater o racismo é, em todo momento que que acontece com a gente, a nossa vida se torna um fardo, né? Então, que nem a Isa falou aí, ela acaba digerindo é, de uma outra forma, né? É, tentando entender que as pessoas são assim, e não que acaba aceitando, né? Mas você não, não vai, assim, rebater todo momento sobre o racismo quando, quando alguém for racista, né? É, eu acabo, assim, meio que tentando ser um pouco pedagógico em alguns momentos para as pessoas, né? Vou dar um exemplo, um dia eu estava com a minha irmã e ela tava me contando de uma menina negra, né? Falando alguma coisa, assim, aleatória E ela falou assim, ah, sabe aquela menina negra lá? É uma menina negra bonita? E aí eu falei pra ela, pô, mas por que, que negra bonita, né? Todas as negras são feias, né? Você tem que enfatizar que ela é uma negra bonita. É, e bem de boa, assim, bem leve, né? Falei pra ela que aquilo ali foi uma atitude racista, né? Então, assim, a gente vai meio que desenvolvendo um, uma pedagogia, assim, né, na nossa mente, vamos dizer, é, para tentar explicar para as pessoas que isso acontece a todo momento e que a gente precisa mudar. É,
0: eu acho que isso é muito importante, assim, porque nós, brancos, eu, como branca, é, a gente precisa entender, é, entender isso, né, obviamente, da... É, e também se permitir perguntar, se permitir é, conversar, ter aberto esse diálogo, né, então se você comentou alguma coisa nesse sentido com a sua irmã, é ouvir isso e falar, parar para pensar, né, é, é, ah, peraí, eu tenho que pensar, eu tenho que entender o que ele tá falando, então eu acho que é uma posição que a gente precisa ter sim, né, e vocês também precisam é, conseguir falar sobre isso, né, conseguir é, expor e, e esses pequenos, que são pequenas coisas que mostram muito do racismo enraizado, né, tá muito enraizado na gente, está muito enraizado em, em falas que a gente tem, em pequenas é, linguagens que a gente acaba usando, termos que a gente não percebe, e a gente precisa perceber. E aí, Wendy, eu queria te perguntar, é, porque você tem uma filha, eu queria perguntar como é que é lidar com isso, com ela, é, como você aborda esse tema, é, como você discute isso, é, e como que é, é, ainda nisso, como é que a gente consegue colocar isso nas, na nova geração, né, para todos? É, assim, eu acho até que a nova geração já vem meio entendida, né, já vem meio entendendo somos todos iguais, é, mas como é que você lida isso, principalmente com a sua filha? Como é que você aborda esse assunto com ela?
2: Sim, a Malu, a minha filha, ela é negra, né? mas tem a pele clara. A mãe dela é branca. É, assim, uma família interracial. Eu vim de uma família interracial também. E aí eu estou sempre ensinando para ela sobre o racismo. né E, e de maneira didática, assim com, com literatura, com desenhos. E sempre tentando valorizar as pessoas negras e... e Falando para ela sobre a importância de valorizar as pessoas negras, é, é, comprei boneca negra para ela, é, como disse, literatura, seriado, filme. É, então eu vou sempre falando para ela sobre esse problema que tem no mundo, né, e isso desde muito pequeno, assim, quando ela começou a, a conversar mais, assim, vamos dizer, quatro, cinco anos. Agora ela está com sete, mas ela já entendia assim, desde pequena, uma vez a gente estava assistindo uma série que chama Acampamento Kikiwaka, e apareceu lá um Papai Noel negro, e aí eu falei, nossa, que Papai Noel é maravilhoso, maravilhoso, né, ela falou, é, é porque ele é negro, né, papai, você gosta, né, então assim, ela, ela já entende isso, é, mas tem, tem a irmã dela, né, a Sabrina, que é branca e ensino para Sabrina também sobre isso, então sempre tentando conscientizar de que as pessoas brancas são é, é, privilegiadas na sociedade, é, mas de uma maneira leve, né? Eu tento não forçar a barra, porque senão pode ser que dê um efeito contrário, né? Então, sempre com muito amor, né? Explicando a importância de, de valorizar as pessoas, essa, essa questão da representatividade, é, e elas já entendem bem sobre isso. Elas estão bem engajadas, assim, até mesmo para se defender, né? É, às vezes a gente faz alguns desenhos aqui, ah, vamos fazer o desafio das três cores. Aí a gente pega... É, uma brincadeira que a gente faz, a gente imprime um desenho e, e a gente tem que, cada um, pegar escolher uma cor de olhos fechados e depois pintar. E, e eu sempre que o desenho vem, assim, é de uma pessoa branca, eu transformo... Essa pessoa branca é uma pessoa negra, né? Eu já faço um cabelo afro, assim. Então, já é, elas já entendem, assim, que eu tô sempre enfatizando essa importância de é, valorizar as pessoas negras.
0: Legal. o Isa. E aí, também, depois puxo o Ender. A gente tem esse mês aí de novembro como um mês é, de destaque para falar sobre essa luta, sobre falando sobre a, o dia, exatamente. Mas eu entendo que isso não deve ser falado só hoje, né? A gente não tem que falar só disso hoje e a gente não tem que trazer o negro para falar só disso. A gente tem, né, vocês têm muito a acrescentar em, todos, em tantos outros aspectos. Eu queria saber de vocês, se vocês sentem a diferença, primeiro, vocês sentem essa diferença no mês de novembro, né, assim, de a comunica, todas as comunicações estão em volta disso, as ações, se vocês sentem a diferença, né, no mês, nos outros meses todos, pra, por conta desse, disso, é, e, e como é que é para vocês defenderem essa, essa questão fora desse, desse período, né? como que vocês se sentem nisso, Isa?
1: Ai, ah, não sei se vai ser muito forte o que eu vou falar, e eu estava até debatendo isso com as meninas aqui agora há pouco, que eu falei assim: eu acho que... pode mandar polêmica, a gente pode. não tem que... Então tá. Eu falei com elas assim: para começar, eu acho errado é ter esse dia. O porquê ter o dia da consciência negra? Já fazer essa diferença de negro para branco? Não tem o dia do branco, né? Uhum. Eu falei: será que é a tal da reparação histórica que eles tentam fazer em cima disso e criaram esse dia? Para mim é um dia normal como qualquer outro. Ok, estamos ganhando visibilidade. Mas para mim é um dia normal como qualquer outro. Eu tenho que estar ali ralando, eu tenho que estar ali lutando para sobreviver. Enquanto isso, outras milhares de pessoas negras estão por aí, né? Piores do que eu. Então eu acho que isso muda, muda sim, né? Mas eu acho que é uma confusão né? muito grande. Eu fico confusa. Mas eu acredito, eu acho que a gente a gente, se o dia existe, a gente precisa fazer ele acontecer todos os dias do ano, né? Criar ações, falar mais sobre isso, né? A, fazer essa prática acontecer ao decorrer dos nossos dias, ao decorrer do ano, ao decorrer da vida, né? Não apenas dia 20 de novembro. Ok, beleza, ele existe. Mas vamos colocar isso para para nossa vida, né? E fazer isso valer, acontecer de fato. Eu acho que é isso. Com certeza.
2: Wendell. É, para mim, o dia 20 de novembro, ele é muito importante, porque ele comemora, né, a data é, da morte de do um dos Palmares, né, que é
1: uhum.
2: uma pessoa muito importante. É, muita fake news aí a respeito da vida dele, né? É, Tudo, assim, né, gente? Isso. E... Ele foi... Assim, é importante falar sobre isso, eu acho que precisa ter um, uma data mesmo, embora... Tem que se falar todos os dias? Tem que se falar todos os dias, mas como a gente tem esse problema do racismo é, estrutural, esse é, assim, racismo né? Velado todos os dias e, e assim, as pessoas nem percebem, eu acho importante ter é, para as pessoas se conscientizarem, né? Assim como há outras datas também. Mesma coisa que se fala sobre o dia das mulheres, né? É, sobre 8 de março, que não tem o um dia do homem. Né? mas assim as mulheres também estão numa posição na sociedade que sempre foi tratado como segunda classe né? é, isso comparado ao homem branco então é, é importante ter essas datas realmente para a gente se conscientizar de que a gente precisa entender que o racismo existe e que a gente precisa continuar essa luta é, e claro, o ano inteiro é... E assim, eu, eu lembro que uma vez o Morgan Freeman, se eu não me engano, ele falou que ah, não precisa ter um, um dia da consciência negra, né? Tem, tem que ter o um dia da consciência humana. Hum. É, Sim, é, é o mesmo discurso de que. E ele é um cara negro, né? Ele falou isso, e assim, eu discordo dele, porque é a mesma coisa sobre agora tem o movimento Black Lives Matter, né? Então tem muita gente falando que não, que to, é, all lives matter, né? Todas as vidas importam. Só que onde estava o, o movimento Todas as Vidas Importam? É, entre, no Brasil, entre 1500 né, até 1888. E é, nos Estados Unidos, se eu não me engano, de 1617 até 1968. Onde estava esse movimento de Todas as Vidas Importam? Né? Quando os negros estão sendo escravizados e, e tendo aí toda a sua vida, sua cultura, sua religião é, é, massacrada pela cultura do homem branco, né? Então, para mim é muito importante, mas, claro, não, não faz com que a gente não lute o resto do ano, né? A gente tem que continuar lutando é, durante todo o ano.
0: É, eu acho que, como mulher, assim, eu entendo essa questão, porque é importante a gente discutir o dia da mulher, né? A gente tem, mas discutir mesmo, né? Levar a discussão, de fato, é, não simplesmente, como eu digo, só entregar flores, né? Não é flor que a gente quer, a gente quer posição, a gente quer destaque, a gente quer tudo isso. Aí, Wendel, eu queria perguntar, já que você falou, assim, um pouco disso, é, o que que nós brancos, eu branca, posso fazer para essa luta? Como é que eu posso agir é, sem roubar o lugar de fala, né, de vocês? Porque é importante, vocês sabem muito mais... Mas o que a gente pode fazer? Qual que, qual que é a atitude primeira, assim, sabe? Qual a primeira atitude que a gente tem para começar a, a, a seguir nessa luta junto?
2: É, primeiro é admitir que todo branco é racista, né? É, eu sei que sou um pouco pesado isso, mas é a realidade. E eu me incluo nessa realidade, né? Eu sempre, por ter crescido né, nesse ambiente racista pela questão do meu pai e os meus parentes, né? Então, eu sempre dei risada e fiz piada sobre sobre pessoas negras. É, isso quando eu não tinha consciência, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente admitir mesmo que a gente tem atitudes racistas. É, quando a gente olha uma pessoa negra, a gente acaba não enxergando um humano, né? A gente é, é, acaba enxergando alguém que talvez vai fazer alguma coisa ruim pra gente. E isso está no inconsciente. Então, acho que a primeira coisa é isso. É, e as, assim, outras formas que pode ajudar é estudar sobre o racismo, né? pesquisar sobre autores negros, né? assistir filmes que falam sobre o racismo é, e entender que é importante esse processo de desconstrução. Assim, eu vou até indicar assim, algum, alguns autores, né? principalmente para né? o cinema, como Spike Lee, Jordan Peele, tem o... George Tillman Jr., Bo Peck, é, Justin Simmons, são, assim, muitos autores, muitos caras negros que é, fazem filmes, né, produzem conteúdo sobre essa temática e que, assim, a gente aprende muito com eles. É, então, acho que é muito importante a gente começar a ter isso em mente, né, Pô, eu tô sempre é, lendo livros é, de pessoas brancas, tô sempre assistindo filmes de pessoas brancas, é, então, putz, acho que eu vou começar agora a, a buscar né, essa literatura e filmes de pessoas negras para entender o racismo. E, e acho que, assim, para finalizar, a última coisa que os brancos podem fazer para ajudar as pessoas negras né, na luta antirracista é aproveitar os seus espaços de privilégio né, para falar sobre o racismo. Né? É, eu vou dar um exemplo esse ano, o Joaquim Fênix ganhou o BAFTA, né? Em 2020, é, como melhor ator pelo Coringa, e se vocês verem o discurso dele, é, é maravilhoso, assim. Ele, ele fala né, que ele é privilegiado por estar ali, e aí ele até cita assim, ele fala pessoas de cor, né, e nos Estados Unidos é, é, um, é um termo é, politicamente correto que é usado para falar sobre pessoas negras, latinos, né, asiáticos, é, e aí ele fala que ele tá ali, ele é privilegiado e que a gente tem que fortalecer para que as pessoas de cor é, possam estar ocupando esses espaços também. É, então é ter consciência disso. E eu vou deixar mais uma indicação também, que é um, um vídeo do MC um clipe que tem no YouTube que chama Eminência Parda e, e é um clipe assim, maravilhoso também para entender como que o negro é, é o negro consciente se enxerga no, no, nos espaços, né? É, que normalmente são ocupados por pessoas brancas. Acho que pode ajudar a gente dessa forma.
0: Maravilhoso, Isa. É, o, o que que o que que você tem para falar disso? Como é que nós brancos podemos é, ajudar nessa luta? Como é que a gente pode se posicionar?
1: Eu acho que o Wendel falou é, falou tudo. Tipo, vocês brancos, se admitirem admitir que é racista, assim, em alguns momentos é, da vida, pratica é, é isso em algum momento. Eu pratico isso. Eu sou negra e eu pratico. Então, eu acho que é muito isso. Você admitir, você, com os seus erros, agir, tentar consertar. Eu acho que é entender. Eu acho que é, que é você muito que entender, se abrir. Se abrir a, a história do próximo, né? E eu acho que, que, que é isso. O Aideon falou tudo. <risos>
0: Maravilhoso é, e aí acrescentando né eu acho que a questão do preconceito para você entra numa esfera
1: maior como mulher eu branca. fico um pouco revoltada eu fico um pouco revoltada geralmente por isso né uhum. o Eidel o Edel pensa de uma forma diferente da minha mas a minha é tão pior que eu acho que é onde que me causa essas revoltas né o porquê dessa diferença por que essa diferença existe né uhum. isso, eu, eu acho que isso é o que, que causa mais esse impacto em mim. Mas é, ações como essas, dias como esses, é super importante, né? Uhum. Eles realmente têm que acontecer. Mas aí eu me pergunto por quê, né? Onde está a diferença? Por quê? Né? Então, eu acho que é mais isso. É, Essa trajetória, é. almas que a vida acaba colocando não é, nos nossos caminhos que fazem a gente, a gente é, perder a esperança muitas vezes. Mas, como eu disse, né? com o passar do tempo a gente vai acreditando cada vez mais que somos capazes e podemos estar sim em todos os lugares, ocupar espaços em todos, em todos os lugares, né? que somos capazes, né? tanto por ser negra e por ser trans. É.
0: E, e assim e além disso né
1: porque você é um você ser é humano. mulher também
0: né é e a mulher
1: exatamente é. é um
0: ser humano que tem tantas outras qualidades e sabedorias e entendimentos e pode falar de tantas outras coisas
1: com então, certeza eu,
0: eu queria muito que né dar um lugar para vocês falarem sempre mas é, eu olho dessa forma assim a gente tem que olhar o ser humano e todas as pessoas Para o que eles têm além de qualquer coisa né, a de aparência, além de deficiência. Se
1: vitimizar. Eu acho que muitas vezes muitas vezes a gente se vitimiza. Não tô falando em geral, mas muitas pessoas acabam se vitimizando, né? Eu sempre falo com as minhas amigas que elas falam assim, ai, porque não sei que lá. Eu falo assim, né? Vão parar de se vitimizar. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, a gente tem que fazer valer ele acontecer, mas não se deixe, se deixar ser vítima. Porque se a gente se deixar ser vítima, a gente vai, vai estar sempre ali, né? Sempre naquele mesmo lugar. lugar. Então, é, é acreditar. Né? Eu acho que é muito isso. Legal.
0: Bom, gente, é, eu queria agradecer essa conversa. Acho que essa conversa podia ter né, bastante tempo ainda para a é gente Verdade. E acho que a gente pode voltar. É, a MCM vai trazer essa discussão sempre. né? Esperem, quem estiver ouvindo aí, esperem os próximos que a gente vai trazer essa discussão, não só por conta do mês de novembro, do, do dia... É, mas obrigada pelo tempo de vocês por estar por aqui explicando isso pra gente, é, eu gosto sempre de ouvir, colocar me colocar como branca é, que também tem preconceitos assim, mas que tá aqui aprendendo a, a, a passar por eles, assim, a, a ouvir o outro a saber que errou e saber onde errou para não errar mais então, acho que eu me coloco dessa forma assim. então, é, obrigada pelo tempo de vocês é, foi muito legal é, e para você que está ouvindo a gente aí no podcast, aguarde os próximos capítulos, a gente volta aí com novos temas é, no Human to Human. Um beijo e até a próxima!